0: Netzach Beyesod, qu'est-ce que c'est cette séphira Lorsque l'on s'attache à l'enseignement d'un maître, lorsque l'on s'attache à une conviction, et lorsque l'on prend des bonnes décisions dans notre existence, on prend de la hauteur, on s'élève, on décide de faire de belles choses, de grandes choses. Et là, il peut y avoir, au moment quand on est dans l'action concrète, un découragement, des difficultés, des embûches, des challenges, des défis qui se présentent à nous, et qui peuvent nous refroidir complètement. Le fait de se rappeler de la grandeur de notre attachement, c'est ce qui nous, doit nous permettre d'avoir justement les forces de combattre ce qui va nous refroidir. Pourquoi est-ce que je suis non pas armé égal, mais un peu plus fort même que l'épreuve qui se présente devant moi C'est justement parce que la cause pour laquelle je me bats, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus élevée que ces embûches là qui se posent et qui se mettent euh, au travers de de ma route. Donc il faut toujours se rappeler de cela, Netzach Chevessod dans l'attachement que l'on a, on doit toujours se rappeler qu'il faut être vaillant. Il ne faut rien lâcher. Il faut être convaincu et il faut se battre. Avec toutes les armes qui sont à notre portée pour et toujours en se rappelant que c'est la valeur et la hauteur du message et de la raison pour laquelle nous faisons tout cela qui va nous aider à avoir ces forces-là. bon les bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver. En cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, nous allons développer aujourd'hui la première partie de notre 51e chapitre de Tania. Eh oui, au nous avançons. N'hésitez pas à partager, à liker et commenter sa publication. Nous allons parler aujourd'hui de la direction de la tefilah que nous faisons tous les jours. Si là maintenant vous avez besoin de faire la tefilla dans quelques minutes, si tout à l'heure vous allez faire la tefilla, la de Milcha, par exemple, ce matin vous avez fait la tefilla de Chaharib par exemple. Eh bien, vous avez dirigé votre tefilla vers l'Est, vers Yerushalayim. Et dans Yerushalayim, vers le Beth Et dans le Beth dans le Kodesh Kodeshim. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier Pourquoi est-ce que le peuple juif, peu importe la communauté dans laquelle il se trouve, peu importe géographiquement il se trouve, dans quelle partie du monde il se trouve, il dirige toujours cette éphilote, ses prières vers Yerushalayim Qu'est-ce qu'il y a de si particulier Alors on va le voir, on va parler de ça, de cette présence de Dieu qui est là-bas précisément. Et pourquoi c'est si important, hein, pour chacune et chacun d'entre nous, de diriger nos prières vers cette direction. Tout ceci... Juste après, c'est quelques notes de Nigun. <tit tritoncée> Rabbi Yudha Halvi le disait dans son fameux poème Ribiba Mizrach Vahani Besof Maharav. Mon cœur se trouve à l'Est, mais moi je me trouve complètement à l'opposé à l'Ouest. Peu importe là où on est, on pense à Yerushalayim, on pense à Israël. Comment ça se fait qu'il nous demande de diriger nos prières vers Yerushalayim La plus grande des questions que l'on pourrait se poser. A priori, Dieu, Dieu, il est partout à la fois. Il est en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière, partout. Pourquoi est-ce que ma prière, je dois la diriger vers Yerushalayim Dieu, il est partout, j'ai juste à fermer les yeux, à formuler ma prière. Pourquoi diriger ma prière vers l'Est Où se trouve la Shrina Où se trouve la présence de Dieu précisément Est-ce qu'elle est dans le Bet ou dans tout tant dans le monde. Euh, nous avons et nous sommes constitués de ces 248 membres et ces 365 nerfs, qui, ou, 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 ou ou artères, hein, en fonction, qui, elles, elles, représentent les 365 interdits de la Torah. Les 248 membres représentent les 248 commandements positifs de la Torah. Et cela fait référence aux 248 membres du roi Kadesh Baruch Hu. Chaque à que nous faisons devient le véhicule qui permet à Dieu de résider ici-bas. Nous l'avons compris, notre but essentiel, c'est de faire de notre vie, de faire de notre monde et de faire de l'endroit dans lequel nous vivons une demeure pour Dieu ici-bas. On va voir que il y a un Dieu de deux dimensions. La Shrina telle qu'elle est posée sur la tête, c'est-à-dire la présence de Dieu sur la tête, et la Shrina telle qu'elle est partout, à la fois, dans tous les membres. Et on va voir qu'il y a une différence entre les deux, mais en fait, que chacun en fait, est en train de nourrir l'autre. Pourquoi cela Pourquoi ce sujet d'un côté, Akanejbuku se trouve partout. Le Zohar le dit, « Leit atar Panouimini, il n'y a pas un seul endroit qui serait libre de lui, vide de lui, libre de lui. On ne peut pas dire que Dieu se trouve à un seul endroit, parce qu'en fait Dieu n'est pas limité, et puisqu'il n'est pas limité, il est partout. Il sait tout ce qui se passe dans les mondes. il sait ce qui se passe, puisqu'il est même ce qui est su dans le monde. Il vérifie, il surveille, il dirige, il conduit, tout cela avec ce que nous appelons la « Ashgara pratit", une direction particulière, une surveillance particulière sur chaque chose, chaque élément qui se passe. Quand on étudie la chassidoute, on développe ce sujet avec beaucoup plus de force, de profondeur et d'importance. On parle du principe de la ardout hachem, l'unicité même de Dieu, qui veut dire que le monde n'est pas une entité quelconque qui serait séparée de Dieu ou indépendante de Dieu, mais tout est Dieu. Et Enod Mil il n'y a rien d'autre que Dieu. Cela veut dire qu'il n'y a aucune entité, aucun élément qui serait autre que Dieu lui-même. Tout est un, hein, tout est en unicité totale, et comme le Bal Shem avait l'habitude de dire, « Akol elokut, ve Tout est Dieu, et Dieu est tout. D'un autre côté, on sait que, souvent, hein, dans différentes sources de la Torah, on voit que la présence de Dieu dans le Bet amigdash, elle était quand même assez importante. La Torah nous dit, « migdash vous ferez pour moi un migdash, un lieu saint, et je résiderai parmi vous. » Donc le Beth Amigdash, il a quelque chose de particulier. Il est là pour apporter quelque chose d'autre que le monde en général. Dans le Beth Amigdash et dans le peuple juif. Ça veut dire que parce que Dieu réside dans le Beth Amigdash, alors il va résider dans le peuple juif avec beaucoup plus de force. Le les Chachamim, le sage, nos sages disent d'ailleurs à ce sujet, ben c'est ce que nous allons voir ici. Dieu, il a contracté il a voilé quelque part la force de sa puissance et de sa lumière, Ben Badé Aaron, entre les barres du Haron qui permettait de porter l'Arche Sainte. Vous l'imaginez Ça veut dire qu'il y a un endroit précis. Il y a un petit endroit très précis dans lequel la Shrina réside. Il est dit comme ça, par exemple, dans les Maximes de l'Oper que nous étudions en ce moment, dans les Pirkei Avot, 10 personnes qui sont installées et qui étudient la Torah, la Shrina réside parmi eux. Donc c'est que la Shrina, elle est là un peu plus qu'elle ne l'était avant, quand ils n'étaient pas en train d'étudier la Torah. Parce qu'il y a dix personnes qui étudient la Torah, la Shrina, elle est là. On prie du côté d'Yerushalayim, c'est-à-dire que la Shrina, elle est particulièrement présente là-bas. Alors comment ça va Comment, comment ça, va, ça va répondre à cette question que nous avons Comment, et Dieu, il est partout à la fois, et Dieu, il est aussi dans des endroits assez précis, dans des moments assez précis alors il faut partir d'un postulat de base qui est que quoi Il y a deux niveaux dans le rayonnement, le dévoilement de Dieu. Avant de trouver déjà la réponse à cette question, de la question elle-même, on peut comprendre déjà ce postulat de départ. En fait, on parle de deux niveaux d'Akkadosh Mahopro. Il y a un niveau de divinité qui est Melokola c'est-à-dire Dieu tel qu'il apparaît, qu'il se révèle, qu'il se dévoile, dans le monde entier. Parce qu'en fait, il est égal, ce dévoilement, à chaque niveau, dans chaque endroit précisément. Il n'y a pas de distinction, c'est le même Dieu partout. Et il y a un niveau de dévoilement de Dieu qui est lui celui de Veshacham Thibeturam, qui se trouve précisément dans des endroits particuliers. Dans les chapitres proches, nous allons développer des notions que nous avons succinctement rappelées. La notion de Comment est-ce que Dieu est à l'extérieur du monde, c'est-à-dire tel qui se révèle et qui se dévoile à nous à travers son infini, en dehors et indépendamment du contexte des limites, des objets, des formes, des réceptacles qui, eux, sont dotés de limites. Et il y a même à l'école mine c'est la lumière et la vitalité qui se trouvent dans chaque élément, chaque membre, chaque objet, chaque nature, chaque, chaque création d'Akadej Wohu, chaque créature de Dieu, qui, elle, est dotée de limites, et donc la lumière qu'il y a à l'intérieur de cet objet-là, ou de cet élément, ou de cette créature, va être donc limitée. Comment est-ce que Dieu apparaît à travers ce même aller, nous l'avons dit, à travers le système des différents mondes, ce que nous appelons le Seder Ishtal Shelut lors de l'enchaînement des différents mondes, quatre mondes à Tzidot briya et Tzirah et dont chacun des mondes les dix forces, Chochma et Tresedvoura, Tiferet, et Tzachodesson Malchut, Là, à ce moment-là, à travers ces différentes sefirot, ces différents mondes, Dieu, l'essence même d'akadosh va pouvoir voyager et se révéler à nous en fonction de nos limites. Vous savez que tous les jours, en le disant avant la tefillah, il y en a même qui ont le coutume de le dire cette phrase-là avant chaque mitzvah. Que ce que je fais là maintenant, je le fais pour réunir et créer une unicité entre Akadosh Baruch et Sachrina. Ça veut dire l'infini du saint soit-il, le Ensof, et Dieu qui apparaît à travers cette lumière, cette vitalité, cette, ce rayonnement qui est caché, qui est volé dans cette mitzvah que je vais accomplir. Le Leishemichut, c'est de dire ce que je fais, je le fais pour réunir ces deux choses-là. L'infini avec le rayonnement de Dieu. Regardons les mots de ce que le rabbi Chonzelman nous dit ici. Où est la Pour comprendre ce que le yenuka nous dit. Le yenuka, c'est le fils de Rav Saba. C'est rappelé dans le Zohar. Que la lumière de la shirina a besoin d'huile. Alors que les Maasim Tovim, eux, représentent cette huile-là. Il faut comme toute lumière, la nourrir. Et comment est-ce qu'on peut nourrir cette lumière de la Shrina En accomplissant les Mitzvot. De la même manière que pour faire brûler une mèche, il faut rajouter de l'huile, et bien nous, il faut absolument accomplir des Mitzvot. Et quand on accomplit les Mitzvot, on revitalise, on, on ravive cette flamme-là. Il faut comprendre déjà le principe même de cette Shrina qui résidait, dans le Kodesh à dans le Saint des Saints, et comprendre quel est le principe même de cette shrina, cette évidence-là de shrina qui est là, qui est présente, de présence de Dieu, dans tel ou tel endroit. Alors, le colère de le de nominé, la question que nous avons donnée en allemand, en introduction, a priori Dieu il est partout, et il n'y a aucun endroit qui serait libre de lui. Echaim, echaim. Nous avons, râblé, et nous avons oublié de rappeler que nous étudions pour la réfouet chez les ma 2 Avraham Nissim ben Sultana ainsi que les Yoonishmat Avion mourir Abirrehuben ben Nissim Avraham la Vachalom. Il est dit comme ça dans les textes, si je veux constater et comprendre et voir et scruter et comprendre un petit peu Dieu, il faut que je regarde et que je scrute la façon avec laquelle j'ai été créé. Mon corps, ma chair. La façon avec laquelle mon corps est créé, je suis capable de comprendre ce qui se passe à travers mon âme, à travers mon corps. Je vais pouvoir comprendre aussi le sujet du divin. Comment est-ce que Dieu est Qu'est-ce qu'il est Percevoir un petit peu cette énigme-là de l'infini du Saint béni soit-il. Il est dit comme ça hein, quand l'homme il a été créé. Dieu a créé l'homme à son image. Qu'est-ce que ça veut dire à son image la Kabbalah nous explique que l'âme de l'homme, elle provient des Sphirotes supérieures, suprêmes. Ces forces-là, de lumière, qui permettent à l'âme d'avoir ce qu'elle est. Et de la même manière que dans les Sphirotes et Lyonotes, il y en a dix, nous l'avons dit, eh bien, cette âme-là que nous avons toutes et tous, elle est dotée aussi de ces dix forces, de ces dix Sphirotes. Les Chachamim nous disent comme ça, et c'est dit dans le traité de Brachot du Talmud. De la même manière, quelques jours, où remplit tout le monde, alors l'âme aussi, elle remplit tout le corps. Qu'est-ce que ça nous apprend Ça veut dire que la façon avec laquelle l'âme remplit le corps, c'est un aperçu de ce que Dieu est dans le monde. Je ne vois pas l'âme qui est dans mon corps. Je sais que mon âme est dans mon corps. Je la sens vivre. Je la sens Je, je sens qu'elle donne la vitalité à mon corps. Mais pourtant je ne la vois pas, je ne vois que le corps. Eh bien le monde aussi qui nous entoure, on ne voit peut-être pas l'âme. Mais c'est Dieu qui donne la vitalité au monde qui nous entoure. Il faut réfléchir à ce système, à cet ordre-là de rapport qu'il peut y avoir entre l'âme et le corps Comment est-ce qu'une âme spirituelle, une seule essence, a la possibilité de s'habiller dans un corps matériel, et de cette âme-là de se révéler à travers d'infinies forces, et d'infinies nuances de force et d'énergie, afin de permettre à un corps physique et matériel, doté de 248 membres et 365 artères en air, d'avoir une énergie à chaque fois qui va être subtilement nuancée l'une de l'autre. Tout ça venant d'une seule âme qui, elle, est unique et qui est en plus spirituelle. Comment cette connexion se crée entre quelque chose de spirituel une force spirituelle avec quelque chose de matériel et de grossier. C'est la même question qui se pose quand on pense à Dieu avec le monde. Si on est capable de répondre, en tout cas de, de, d'entrepercevoir l'énergie euh, et de saisir ce qui se peut se passer dans notre corps à travers cette énergie et cette vitalité que l'âme peut nous procurer, alors on pourra aussi percevoir aussi et comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, d'un côté, il est melo il est partout, et en même temps il peut être à des endroits précisément de manière plus forte. Lechaim. D'un côté, l'âme se trouve partout dans tout le corps, à tous les niveaux, de la même manière. Avec le fait déjà que les membres puissent être vivants et non pas morts. Qu'il soit vivant, ça vient de l'âme. Parce que sans âme, les membres, que Dieu nous en préserve, n'ont pas de vie. Deuxièmement, chaque membre exprime une forme, une qualité, une nuance particulière que l'âme est en train de lui donner. Chaque membre est construit et constitué d'une certaine forme. Et cette forme-là, c'est elle qui lui permet d'avoir ce trait de caractère ou cette qualité-là, cette vertu qu'il va y avoir, et permettre à ce membre-là de s'exprimer d'une telle ou d'une autre façon. Prenons quelques exemples. La vue. L'âme est dotée de cette qualité qui lui permet de voir, de percevoir et d'intégrer quelque chose à travers son regard. Dans le corps, l'œil, il est là. L'œil, il est doté de ce... On va pas rentrer dans tous les détails, mais de cette pupille, de ce qui lui permet de voir. Et la construction, si on va chercher réellement ce qui est... On va l'interpréter même scientifiquement et déceler vraiment et, 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 et décortiquer chaque membre du corps. Là, on pourra voir... Quel est le système qui permet à cet œil de la voir C'est ce qui nous permet, Bah grâce à Dieu, de guérir, de guérir aussi quand il y a un souci au niveau des membres du corps. Lorsqu'on parle de Louis, c'est pareil. Dans l'âme, il y a une capacité, une vertu qui permet à l'homme ben de, d'entendre. C'est-à-dire que dans son corps, dans l'oreille, il y a une forme de peau qui, elle, a une forme de sensibilité aux ondes qui va lui permettre d'entendre quelque chose, et donc d'exprimer, à travers sa capacité d'interprétation de ces ondes-là, ce qu'il est en train d'entendre, et donc de créer dans son cerveau une idée de ce qu'il est en train d'entendre. La parole, c'est pareil, dans l'âme, il y a une qualité de parole. C'est quoi Ben, Elle est là pour exprimer, pour extérioriser ce qui se passe à l'intérieur. Dans le corps, il va y avoir la bouche, qui elle est constituée bah, des joues, de la langue, De la gorge, des dents, des lèvres, euh, des. Avec les cordes vocales, tout cela va s'assembler, ça va permettre au son de donner une lettre. Une lettre, un mot, un mot, une phrase, une idée, etc. Et là, on va pouvoir transmettre. Mais à la base, dans l'âme, il y avait la capacité de parole. C'est-à-dire, tu peux parler. Cette notion-là de parole. Et le corps, lui, permet la jonction entre les deux. Et puis, le mouvement. Dans l'âme, il y a, par exemple, cette qualité-là qui permet. Euh, le mouvement, la possibilité de bouger, la possibilité de se mettre en mouvement. Il y a des créatures qui sont faites de minéral et qu'on ne voit pas bouger, même si elles, elles évoluent, hein, on ne les voit pas évoluer. Mais elles n'ont pas de mouvement. Ben, l'homme, Baruch HaShem, il est doté d'un corps qui, lui, bouge, il est en mouvement. Donc il a cette capacité. Pourquoi est-ce qu'il a cette capacité, ce corps Parce que l'âme a cette capacité. Cela se traduit à travers des gestes bien précis. Et eh bien, l'équilibre que beaucoup la porte à toutes et tous l'équilibre des jambes le fait que l'on puisse se poser à terre poser la plante des pieds et tenir ça nous paraît tout à fait normal mais c'est un miracle et c'est une qualité que l'âme est en train de transmettre au corps donc en fait en réalité on voit bien ici que chaque membre du corps il a une capacité bien précise et particulière d'un autre côté on va voir que il y a une énergie divine globale une lumière globale qui elle implique et qui elle réunit toutes ces petites nuances qu'il y a dans le corps et dans les différents membres du corps. La conscience, la personnalité, la sensation du moi, le fait de se sentir être, c'est quelque chose qui est beaucoup plus global et qui se trouve où ça Dans un des membres du corps. Lequel Oui, le cerveau. C'est une idée. Où est-ce que se trouve l'âme Elle se trouve en effet parce qu'elle donne de l'énergie à chaque. Membre du corps, donc elle est dans tous les membres du corps, mais principalement, elle est dans un endroit et où? Dans le moir, dans le cerveau. La preuve, c'est que c'est le cerveau qui nous permet de percevoir et d'avoir une idée de ce que nous sommes ou pas. Dans la Kabbalah et la Rassi 2, tu l'expliquais que l'essentiel même de l'âme, c'est-à-dire où est-ce qu'elle réside principalement, c'est dans le cerveau. Deux, du cerveau, alors à ce moment-là, se répand et descend et se diffuse cette lumière, cette énergie qui va influencer les différents membres du corps et elle va s'exprimer à travers chaque membre en fonction de sa particularité. Donc c'est un fait. Le Mohar, chalit, à la lèvre, le cerveau, lui, maîtrise le cœur, oui, l'intellect maîtrise en réalité tous les autres membres du corps, c'est la raison pour laquelle on sait que c'est le cerveau qu'on souhaite en bonne santé pour toutes et tous qui donne l'ordre à chaque membre de bouger, de faire ce qu'il a à faire. Si le cerveau est en bonne santé, tout peut être réglé sans le cerveau, que Dieu nous en préserve, eh bien, il n'y a aucun membre qui peut bouger, qui peut faire ce qu'il a à faire. Parce que le cerveau, c'est l'âme, et l'âme, c'est ce qui permet de donner de l'énergie au au reste du corps. Le cerveau, c'est lui qui va donner l'ordre à l'œil de regarder comme il faut. Il envoie des signaux. Le, l'oreille, oui, les ondes, c'est peut-être ça qui permet à l'oreille d'entendre, mais elles vont entendre parce qu'à travers le cerveau, il y a tout un système qui se met en route et qui va interpréter, qui va traduire les informations que les ondes vont lui envoyer à l'œil, etc. pour la parole, etc. La même chose pour les pieds, comme les exemples que nous avons donnés juste avant. M'il y de la chair même d'un homme, on peut percevoir, c'est-à-dire de la façon avec laquelle son corps est constitué, on peut percevoir et comprendre ce que Dieu est, et la façon avec laquelle il nous donne son énergie, l'échaïm. Achaynyad. Il dit, il dit, mais vous savez, vous êtes là. 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 même, êtes même de Vous êtes là. les êtes c'est dans le cerveau. Vous êtes là. Vous elle là. Vous êtes là. Vous êtes et chaque membre reçoit d'elle de l'année Shama, de la vitalité, du potentiel, de l'énergie qui lui est donnée en fonction de sa bonne mesure. Pas plus, pas moins. à lirot, l'œil pour voir, vers Ozenishmo, l'oreille pour entendre, et la bouche les dabers pour parler, vers Glaim et les payés, et les jambes pour marcher. Comme on, le voit clairement, comme on le voit clairement, que dans le cerveau, l'homme est capable de ressentir tout ce qui se passe dans les différents membres de son corps, les 248 membres, et tout ce qu'il ressent également, dans chacune des choses-là. Mais nous avons une seule âme. Et qu'est-ce que ça veut dire que nous avons une seule âme On va la voir tout de suite. Si vous avez la possibilité, si vous vous êtes assis tranquillement à votre bureau, et vous avez la possibilité de dessiner l'âme, de prendre un crayon, un morceau de papier, et de dessiner, à quoi elle ressemblerait Alors, on peut la symboliser de différentes manières. Une bougie, une flamme, un cercle, un cœur. Il y a bien une chose qui ne représente pas l'âme, c'est la forme du corps. En tout cas, le corps ne peut pas être la représentation de l'âme. Le cœur peut-être l'être, puisqu'on va réfléchir, on va se dire « Oui, ça c'est mon âme, c'est comme ça que je me sens vivre, la vitalité. » Une bougie, une flamme, quelque chose qui représente euh, une flamme qui vient du bas vers le haut, qui se rattache à son essentiel. Mais le corps, non, ça fait plus référence à quelque chose de physique, de matériel. Le corps, lui, ne symbolise pas du tout l'âme. Le symbole du corps qui lui représente ce qu'il est en train d'inclure, c'est-à-dire sa Neshama, c'est quelque chose de différent. Le Rabbi Shonzaalman nous explique ici quelque chose. Il nous dit que la Neshama elle-même, elle n'est pas constituée de ces 248 qualités. On ne peut pas dire que la Neshama, c'est comme un aperçu d'un puzzle, par exemple, de Lego, Euh, différents Legos, 248 parties de ce Lego-là, qui constituerait un grand ensemble qui serait la Neshama. Parce que la Neshama, elle n'a même pas de forme physique, matérielle. Elle est complètement abstraite, parce que quelque part, hein, il faut le savoir, chaque neshama qui est constitué de 248 elle mêmes différentes neshamotes, puisqu'on sait que chaque neshama, elle a d'autres neshamotes, quand on le dit de cette façon-là, on est en train de, donner, de détailler, de dire en fait qu'en réalité, chaque membre du corps serait une entité qui serait à part réussir à donner de l'énergie à chacun une forme d'indépendance, et en même temps comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus global, c'est quelque chose de très difficile à comprendre, et on sent en réalité que ça n'est pas différentes n'échamo différentes forces différentes, c'est une seule et même âme qui a ben, des, des petites énergies qui viennent d'elle. Donc c'est une seule identité, c'est un seul moi, c'est une seule entité et dans cette entité, il y a ces différentes parties-là. On est obligé de dire qu'il y a une petite graine intérieure profonde, et ça, c'est la neshama. C'est ce qu'on appelle dans la chassidut le Etsem Aneshama, l'essence même de l'âme, ou bien Yichidash Benefesh, le point culminant de l'âme, ce qu'il y a de plus puissant, ce qui le rattache à Kadesh Baruch Hu, au-delà de toute autre chose, au-delà de même de ce qu'il voudrait ou pas, au-delà de sa volonté, quelque chose qui dépasse même sa volonté, ou sa réflexion, hein, c'est ce qui, le, ce, qui le, ce qui le rattache à Dieu. C'est une forme d'existence abstraite, spirituelle, qui n'est pas définissable. Qui, elle, fait référence au lien direct et à l'avec avec Akadushbauru. Par exemple, on est capable de faire messi Nefesh, mais quand on fait Messirot Nefesh, comme on l'avait expliqué dans le chapitre 19, un juif est capable de donner son âme. Pourquoi est-ce qu'il est capable de donner son âme Parce qu'il réveille en lui le yiridash au bénéfice. Ça veut dire, cette essence-là, ce qui le, le point qui le rattache à Kodesh roi à l'infini. Lorsque cette essence-là se révèle complètement, se dévoile, alors ça s'exprime à travers tous les membres du corps de manière égale, il n'y a aucun membre du corps qui va dire « Non, moi je ne veux pas y aller, moi je ne veux pas donner ma vie. Hein? » Tous se soumettent à cette force-là. Ils seront même capables de, ben, de, se, de, de, de se jeter à l'eau, de se jeter au feu pour... pour, pour, pour ben pour, pour, pour représenter cette connexion infinie qu'ils ont avec quelqu'un de avec Dieu. Si on prend par exemple euh, des émotions, des plaisirs, des notions que le corps est capable de ressentir, la sensation de plaisir, oui, et ben tous les membres du corps sont en mesure de la ressentir. Comme on dit que et Deshenatsem » quand une personne entend euh, une bonne nouvelle, et bien ses os gonflent. C'était marqué comme ça dans la Torah. Pourquoi Parce que le plaisir transforme le corps. Tous les membres du corps sont, sont, ressentent ce plaisir-là. La volonté de l'âme aussi a la possibilité d'agir directement sur tous les membres du corps, sans qu'il y ait une attente quelconque. Dès l'instant où l'âme veut avancer, veut courir, eh bien le corps court. C'est l'expression même concrète de ce qu'il peut y avoir et de d'une forme d'égalité qu'il y a entre la tête et les pieds, par exemple, la tête veut, les pieds acceptent tout de suite et accèdent à la volonté de la tête. D'un autre côté, on voit que tous ces membres de ce corps-là sont capables de s'unir et d'être au même piédestal, c'est vraiment le cas de le dire, et en même temps, ils ont des nuances. La preuve, c'est qu'on voit que dans la Torah, combien de mitzvot nous avons Nous avons 613 mitzvot. Akadosh Baruch il a décidé de lui donner 613 qualités. C'est-à-dire 613 formes qui sont incluses dans cette âme-là. Avant que l'âme descende ici-bas sur Terre, dans le corps, dans ce corps si étroit, ces 613 qualités-là n'exprimaient rien de particulier. Elles faisaient partie d'un seul ensemble. Elles étaient ce que nous appelons dans le corps. Elles étaient incluses dans un potentiel, dans une possibilité. Quand on est dans cette étape-là, c'est-à-dire avant que l'année descende, eh bien... Elles ne se séparent pas l'une de l'autre. Elles sont différentes, mais elles ne se séparent pas du tout. Pourquoi Parce qu'elles sont là que potentiellement. C'est quand elles prennent corps dans l'homme, c'est vraiment le cas de le dire, quand l'âme descend dans le corps, que là, à ce moment-là, leur différence commence à apparaître. Lorsque la neshama descend dans le corps, alors à ce moment-là, cela s'exprime à travers, mais comme on l'a dit, les 1048 membres du corps et les 365 artères. Et chacun va avoir sa particularité. Regardons dans les mots. La différence qu'il y a de ces énergies-là, de ces forces-là, qu'il va y avoir dans les différents membres du corps, ne provient pas de l'âme telle qu'elle est dans son essence. Son essence se serait séparée en 248 membres différents et s'habillerait dans 248 espaces différents, comme les différentes parties qu'il peut y avoir dans le membre du corps, et, et, et par par lequel par l'intermédiaire duquel on pourrait trouver l'essence de l'âme dessinée, formée euh, physiquement, matériellement, et lui donner une apparence euh, comme l'apparence euh, des, des différents membres du corps, que Dieu nous en préserve, on ne peut pas le dire de cette façon-là. Et la Kula et Tzemechad, l'âme, elle, elle est, c'est une seule chose, c'est une entité, c'est une essence spirituelle, Rouhani, Pashout, Mufshat, Mikul, Tsiur, Gashmi, complètement abstrait, abstraite et, et dénuée de toute forme et de, de, tout, de toute limite matérielle. Et même dénuée de toute miprinaz makom, même d'espace, de temps, de limite, ou ou Gashmi, ou toute forme de mesure, de repère, et de limites matériel de description matérielle. Moutsad Maouta Vatsuta, de par ce qu'elle est dans son essence. Veu, Cheyarbe Maouta Vatsuta, l'omar, Shui Bambou, Chimshiba, ou Shui mais d'un autre côté, on ne peut pas dire que dans son essence, cette âme-là, elle est dans le cerveau de la tête plus que dans le pied. Mais Achashema Uta Vatsuta, en Obegeda, au Pridamak, en Lougou, le le sait que son essence, même par définition, n'est pas limitable dans un espace, dans un temps, ou dans une limite physique matérielle aussi élevé et aussi puissant que puisse être abstrait, et puis puisse être spirituel le cerveau, ça reste quand même une forme de limite. Alors en réalité, qu'est-ce qui nous permet de voir des nuances C'est les 613 espèces, les définitions de nuances de force qu'il y a de vitalité qui sont incluses dans cette âme-là, mais qui sont là que potentiellement. La tset est la poël va agiloui me'a afin qu'il puisse sortir, se dévoiler, passer de, du voile au dévoilement. Remachévarine chassa guidin chez Bagouf, quand ça devient les 248 membres du corps et les 365 artères qu'il y a dans le corps. Alédine, clapchuta, maléfiche quand elle s'habille dans les 613 formes de l'âme vitale, qu'elle permet une énergie, une vitalité. Chichla elle, elle va être dotée de cette... parce qu'elle est dotée, cette invita-là, de ces 248 et 365 forces et vitalité. Il faut après, une fois qu'on a compris ça, faire passer ce qui se passe dans le cerveau jusqu'aux différents membres du corps. On l'a dit, a priori, l'âme se trouve au même niveau dans, le, dans la tête, mais également dans les autres membres du corps, de manière égale. D'un autre côté, on l'a vu, l'année déchema, elle est dotée de 613 force au potentiel, et chacun a sa particularité à lui, et ça a des conséquences. Prenons par exemple le cerveau. Le cerveau, c'est le premier membre, on va dire, du corps, le plus élevé. C'est lui qui reçoit en premier, on va dire, la vitalité de l'âme, qui lui correspond. Le réceptacle, hein, qui est ce cerveau-là, il a été construit et constitué de façon à exprimer les potentiels et les forces et les énergies intellectuelles de l'âme. C'est la première chose qui arrive au corps en provenance de l'âme. Avant même que les yeux puissent voir quelque chose, que les, o- les oreilles puissent entendre, que la bouche puisse parler, l'intellect, lui, reçoit quelque chose, une énergie. Tout est uni, tout est inclus dans cette force-là que le cerveau reçoit. Même les différentes qualités et nuances de lumière et de vitalité qu'il y aura dans l'expression des différents membres du corps sont inclus et sont basés essentiellement dans ce mort, dans ce cerveau. Comme on le sait, c'est que dans le cerveau il y a la capacité de l'ouïe, capacité de concentration, capacité de, de mouvement, capacité de vue, avant qu'il s'exprime dans le corps. C'est ça qui est très important de comprendre ici. D'un autre côté, pour que ces potentiels puissent se, s'exprimer comme il faut, il faut, avec l'aide d'Akadosh Baruchou, que tous les membres du corps soient en bonne santé. Il faut que le membre puisse être en mesure de recevoir le potentiel et l'énergie qui, elle, est dans le cerveau, pour qu'il y ait une bonne connexion. Il peut y avoir toutes les capacités dans le cerveau, mais si un des membres du corps n'est pas en bonne santé, que Dieu nous en préserve, il peut pas recevoir son énergie. Une fois que l'énergie est arrivée dans le corps, alors à ce moment-là, le moach, le cerveau, continue d'agir. Comment Parce qu'étant donné que ce potentiel d'énergie qui vit à travers chacun des membres du corps, même si on l'oublie complètement, même si on n'a pas l'impression de décider de bouger la main de ce côté ou de l'autre, c'est quand même le cerveau qui dirige tout ça. Cela veut bien dire que le cerveau, il a toujours, écoutez bien ça, la possibilité, il a toujours le dernier mot, il a toujours la possibilité de décider. Tu as la possibilité de décider de lever la main ou pas. Tu as la possibilité de décider de ce que tu fais de ton corps. Ah, mais j'ai un désir, un désir j'ai une pulsion, j'ai une passion, j'ai besoin d'y aller, j'ai besoin de m'énerver, j'ai besoin de ci. Ok, parfait, mais tu as un cerveau. Et ton cerveau, il a la possibilité de le diriger et de décider ce qu'il va faire ou pas. Et on va conclure avec cette notion-là, avec ce texte qui est un petit peu long, mais qui nous fait bien comprendre ce dont il est question. Mais avant ça, une petite histoire qu'on a déjà racontée, mais qu'on va rappeler encore, qui est très très belle, qui nous fait prendre conscience, euh, réellement, de la capacité que nous avons de maîtriser, en réalité, nos émotions. Un chassid qui s'appelait Reb Moshe Meizelich. Il disait comme ça, le Aleph de la chassid Outrabad, c'est ça qui m'a... Sauver la vie. Qu'est-ce que c'est le Aleph de la Chassidut Rabat Le Aleph, ça veut dire la première lettre hein, de l'alphabet. Ça veut dire le premier principe de la Chassidut, tu c'est sais quoi Mohar Shalit al Le cerveau, c'est lui qui maîtrise le cœur. T'es énervé, t'es en colère, c'est ton cœur. Tu as une pulsion, t'as envie de faire Chassidut Navera, c'est ton cœur. Ton désir, t'as un cerveau. Sasse de refroidissement, il analyse l'information, et voilà, il décide ce qu'il faut faire ou pas faire. Le cerveau, il a la capacité de t'énerver, tu peux, te, tu peux ne pas t'énerver. Tu peux réguler tes émotions, tu peux réguler ton rythme cardiaque. Et donc, il a dit, c'est ce principe-là, maroir chalit, à la lèvre, le cerveau maîtrise le cœur qui m'a sauvé. Comment Ça nous concerne un petit peu, vous savez, quand euh, il y a quelques centaines d'années, euh, cette guerre-là qui a eu entre Napoléon et la Russie, et le tsar russe, Vladimir Zaken, à cette époque-là, il a soutenu le tsar russe. Vous savez pourquoi parce qu'en fait, le, le, le Napoléon prétendait apporter la liberté, mais en fait, cette liberté, c'était une liberté qu'il allait donner au peuple juif, mais qui, en fait, allait amener l'assimilation et la disparition du peuple juif. Ce qui dit liberté, dit plus de principe, et donc, l'anéantissement du peuple juif. Il vaut mieux vivre selon des principes et des interdits et des difficultés physiques, mais garder son âme libre. Voilà, c'était le principe du han même si, dans la communauté juive à l'époque, il y en avait d'autres qui pensaient complètement autre chose, malheureusement, eh bien, on a pu le voir, ils se sont trompés. Parce que peut-être que le corps était libre, mais leur âme avait disparu. Là où, avec le le corps, lui, il était peut-être en prison, mais l'âme continuait à elle à s'exprimer, et Baruch HaShem, on en est la preuve aujourd'hui. Que ces principes-là, eh bien, ceux qui ont perduré, on le sait. Donc, chaque fois qu'on a voulu réformer le, le judaïsme, à chaque fois qu'on a voulu ressembler hein, au monde qui nous entoure, et bien à ce moment-là, c'est des courants qui ont disparu, en fait, du peuple juif. Ceux qui se maintiennent, c'est justement ceux qui sont restés authentiques, au-delà des modes qui passent et qui disparaissent aussi vite qu'elles n'arrivent. Rabbi Moshe Maïzelitch, revenons à cette histoire. Il se retrouve là-bas à cette époque, il connaissait les différentes langues, il savait parler le russe, il savait parler le français. Il a donc été... euh, utilisé c'était un, un, intellect, un intellectuel et donc il a été enrôlé comme ça dans, dans, dans par, parmi la, les, les connaissances du, de Napoléon et vous l'avez compris en fait il était espion pour le pouvoir russe et c'est de cette façon là en fait qu'il a réussi à entendre ce qui se passait parce qu'il était interprète qu'il savait parler le français donc il entendait il, il répondait aux questions et il aidait hein, le, le pouvoir qui était en place par ses, euh, en fait par son espionnage, son espionnage. Un jour, Napoléon est arrivé, rentre dans la salle de réunion. Il se rapproche directement et se dirige vers Reb Moshe et Il lui crie avec force, il lui dit « Tu es un espion !» Il a tout de suite posé la main sur le cœur de Reb Moshe Meizelich. Napoléon se doutait. voilà, Il sentait que les informations sortaient. Il s'est dirigé vers lui. Vous l'imaginez bien. Le cœur d'une personne qui se fait attraper comme ça, c'est qu'il bat très 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 fort. Donc il a mis la main sur le cœur de Reb Moshé pour tout de suite voir si c'était vrai ou pas, qu'il était espion. Et là, Reb Moshé a fait ce que nous apprenons ici aujourd'hui. Mort Chalit à la lèvre, il a donné l'ordre à son cœur de se calmer. Et le cœur a continué de battre normalement. Et de cette façon-là, Napoléon a vu ça. Il s'est dit « Ok, c'est pas du tout cela, il est pas du tout espion. » La preuve, c'est que son cœur bat normalement. On a posé la question, on a dit à Rêve Moshe, Mais comment tu eu la possibilité, comment tu réussi à faire ça d'un coup ?» Écoutez bien ce qu'il a répondu. Il a dit bah, « Écoutez, c'est ce que nous apprend le Admorazaken depuis des années. Tout ce que le Admorazaken nous apprend dans la Chassidot, c'est justement à apprendre à réguler notre rythme cardiaque. Ça veut dire quoi Réguler notre cœur. Penser avec notre tête. » Avoir le pouvoir de, décision, de décider ce que l'on doit décider. De décider ce que l'on doit vouloir. C'est un travail, bien sûr. Mais c'est ce que la chassine nous enseigne. Sur cette lumière-là qui vient et qui vient, qui vient, qui vient donner hein, de la force à ces, 240, à, pardon, à ces 613 forces, pour les dévoiler, pour partir de, sortir du potentiel de l'âme vers le corps et les faire vivre, il est dit que l'essentiel de l'endroit où il réside, c'est dans le cerveau. Nous l'avons dit. C'est la raison pour laquelle elles reçoivent d'abord la vitalité qu'elles, qu'elles sont censées recevoir par l'intermédiaire de Chochma binada au le cerveau, la possibilité, la capacité de, de penser, et tout ce qui est en rapport avec le cerveau, le cérébral, l'intellect. Vélozo et la gam klaud kolam shachot a nishar l'ishara C'est pas seulement ça, même toutes les lumières, toute la vitalité qu'il y aura dans les différentes forces et dans les différents membres, gamken kén klaud et béché elles sont aussi incluses et habillées dans le cerveau du corps, du, du, qui est dans la tête. Vécham est là-bas. Ou ikara vecharchosh, et la mshachazu, bifrinad guillou yaro, bachéut, le kolam c'est. Le lieu essentiel est la racine profonde qui correspond à cette lumière-là qui est dirigée et qui va prendre la, for- la forme d'un dévoilement de lumière et de vitalité pour toute l'âme, de manière générale. De ce cerveau-là, cette lumière-là, cette vitalité va voyager. Elle va se diffuser. Elle va se diffuser dans tous les autres membres. Chaque membre lui va recevoir ce qui lui est réservé en fonction de ce qu'il est, de sa capacité et de ce qu'il est censé recevoir. L'énergie qu'il y a dans les yeux, c'est pas celle qu'il aura dans les oreilles. Le potentiel de vue se dévoile dans l'œil. Et le potentiel de lui, lui, va être véhiculé et dévoilé par l'oreille, etc. Et toutes ces forces viennent du cerveau. Kanuda comme il dit qui sham wicar mishkan et sham akula vuchinat. Guilouy comme nous l'avons dit que l'essentiel même du lieu de résidence de l'âme globale, de manière dévoilée, se trouve là-haut. Shniglet sham klalut achayut mitvashet m'ena. Là-bas se trouve la vitalité globale qui permet d'être diffusée ensuite dans l'âme. Ragg. Korchotei shel klalut achayut mirim mitvashet misham lecho le varayaguf. Kedimyon haoram mitvashet omir me'ashem eshachat chachadarin. Si ce n'est qu'en réalité la la force globale qui provient de cette force initiale-là eh bien, va se révéler, va se diffuser, va éclairer dans chaque membre en fonction de ce qu'il est capable de recevoir. La lumière première, elle, elle est abstraite. C'est une lumière qui est la même pour tous. Mais en fonction de chaque membre, alors il va y avoir un reflet qui va lui être approprié. C'est un petit peu comme une lumière qui se diffuse, qui vient du soleil et qui n'entre pas de la même manière dans toutes les pièces d'un, 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 d'une, d'une grande demeure le soleil c'est le même, la lumière c'est la même, c'est la façon avec laquelle euh, les pièces vont être agencées, et les fenêtres, et les ouvertures vont être agencées, agencées et bien la lumière rentrera de cette façon-là, ou de cette façon-là. Va filo mekabel, allève mekabel ma mémoire même le cœur reçoit du cerveau, c'est la raison pour laquelle il nous le dit ici en concluant, c'est la raison pour laquelle le cerveau maîtrise, gouverne, comme à sa naissance, il maîtrise le cœur même, après qu'il ait reçu les énergies qui lui sont propres. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre tanière du jour. Je vous souhaite une excellente une, euh, journée. Et que Kadesh Boku bénisse et protège la Israël, le peuple juif, qui nous envoie le Mashiach, parce qu'il faut se rappeler que tout ce que nous faisons, aujourd'hui et demain, et Bézrat de Hashem aujourd'hui, puisque Mashiach reviendra d'ici demain, tout ce que nous faisons, nous faisons pour ramener la Géoula. Il faut le répéter comme ça, on a l'impression que c'est juste des mots, mais il faut le vivre. Voilà, il faut... Vivre ce message-là, vivre pour la Géoula, la délivrance totale. Que Dosh Baruch Hu se révèle à nous. Béezrat Hashem très rapidement. A bientôt.